0: Olá pessoal, hoje nós vamos falar do livro do Napoleão Hill, Mais esperto que o Diabo. Esse livro ele é sensacional, aliás, ele é atemporal. Apesar de ter sido escrito em 1938, esse livro ficou perdido, ele só foi publicado em 2011. E as pessoas perguntam, será que realmente ele entrevistou o Diabo, isso daí é coisa da imaginação dele? Pouco importa, o que importa é o conteúdo que ele traz para gente e que funciona muito bem nos dias de hoje quando você vê várias referências, como Tony Robbins falando da nossa força interior, no final das contas, todos estão dizendo a mesma coisa, controlar o nosso pensamento. E a gente sofre muito dessa influência do diabo. Então, antes de começar a contar um pouco dos, insight, dos insights desse livro, deixa aqui a sua curtida, se inscreva no canal, que isso daí começa a se propagar para mais pessoas, esse conteúdo se torna importante e realmente eu espero que ele ajude muitas pessoas. O objetivo aqui, como eu falei, é trazer insights, mas eu espero que a coisa principal é que você leia esse livro. Isso é que é importante, tá bom? Então vamos lá. Tudo é energia, inclusive a nossa mente. Toda energia negativa é o que nós chamamos de diabo e toda energia positiva é o que chamamos de Deus. E aí o Napoleão Hill, durante todo o livro, ele fala que nós possuímos vários medos. Na verdade, são seis medos. A gente tem medo da pobreza, a gente tem medo de ficar sem saúde, a gente tem medo da crítica, a gente tem medo da velhice, Medo de perder um amor e medo da morte. E os dois mais fortes medos que nós temos são o medo da pobreza e o medo da morte. E é por aí que o diabo nos controla. O X da questão é que o diabo, o diabo ele age em nossa mente exatamente através desses nossos medos, que são irreais, ou seja, medos que nós mesmos criamos dentro da nossa cabeça. Nós nos preocupamos demais, isso quer dizer, ocupamos a nossa cabeça com medos criados pela nossa imaginação. A gente usa a nossa imaginação contra nós mesmos, criando coisas que não são reais. E vale lembrar, pessoal, que o homem só conquista ou ele constrói coisas que ele pode imaginar. Quando temos pensamentos negativos, imaginamos coisas ruins que nos geram esse medo. E você lembra, né? Os pensamentos geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados. Os resultados que teremos em nossas vidas partem de pensamentos que nós temos. Por isso... Quem gerencia bem seus pensamentos estão na trilha certa para o sucesso. Quem domina seus pensamentos, segundo o Napoleon Hill, ele é inimigo do diabo. Estas são as pessoas do sucesso. O diabo não gosta de pessoas que dominam, que controlam os seus pensamentos. E quando falamos de medo, da pobreza, que é desencorajar o acúmulo de riqueza material, tirando a habilidade dos homens de controlar os seus pensamentos... Quando estamos no momento de escassez, nos tornamos uma pessoa fácil para o diabo. Se você já percebeu como as pessoas se transformam quando elas estão sem dinheiro, elas se tornam um poço de preocupação constante, você está mais vulnerável. Mas o pior do que estar numa situação de escassez é você aceitar essa situação. Uma coisa é você entender que você teve uma derrota temporária. A outra é incorporar o sentimento de fracasso geral, de derrota. Fracasso é um estágio temporário. Se sentir fracassado é aceitar que isso é para você. Então, a diferença de fracassado para fracasso. Basta um hábito negativo para desencadear uma série de outros hábitos ruins. É o que Napoleão chama de a lei do ritmo hipnótico. Já prestou atenção que toda vez quando você começa um hábito negativo, você pode desencadear uma série de outros hábitos ruins. Isso é importante a gente observar. Ele comenta muito sobre a lei do ritmo hipnótico no livro. E essa lei funciona tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Mas geralmente as pessoas vão desencadeando esses hábitos porque eu tenho pensamentos negativos todo santo dia. E uma das partes mais importantes do livro é quando ele separa as pessoas em alienados e não alienados. E se eu falar para você, você é uma pessoa alienada... A primeira reação só para assim, você. Imagina que eu sou alienado, eu, eu leio, eu estudo, eu converso com as pessoas, eu tenho um trabalho. Então eu vou aqui listar para vocês quais são os pontos de alienação e depois os pontos de não alienação. Eu também anos atrás eu, eu sempre me considerei um cara que eu nunca fui alienado. Imagina. Mas você se pega algumas vezes sim sendo alienados. Eu vou mostrar aqui para você nessa lista que ele comenta no livro e é importante a gente poder discernir o que, que é o alienado do não alienado porque, em função disso, ele vai traçar todo o conteúdo, todo o raciocínio desse livro, tá bom? O que é uma pessoa alienada? Pessoa alienada, ela não pensa por si própria, ela não tem opinião própria, ela emite a opinião dos outros. Ela aceita o primeiro emprego que aparece, ela convida as pessoas a enganá-la, ela negligencia as regras para manter uma saúde perfeita e ela age sem cautela. Primeiro ela age, depois ela pensa. Ela convive com o medo o tempo todo. Lembre-se que medo é diferente de cautela, e a nossa mente nada mais é do que a soma de todos os hábitos. E aí tem uma parte, vamos dizer assim, polêmica do livro. Não é que é polêmica, mas talvez um dos motivos que o Napoleon Hill também deu uma segurada nesse livro, porque ele fazia muitas críticas a várias crenças limitantes e, principalmente, quem que foram os instaladores dessas crenças limitantes. Ele fala dos nossos pais, ele fala dos professores e ele fala dos religiosos. Eles acabam com o um pensamento independente e iniciam, vamos dizer assim, o hábito da alienação através de ideias que não são provadas. Então, resumo da obra, ele diz que pais, professores, religiosos são as pessoas que mais colocaram medo e crenças limitantes na gente. Olha como esse pensamento era forte, isso ele está falando em 1938 e serve até hoje. E ele fala muito da procrastinação também, que é para deixar para depois uma tomar decisão que também leva à alienação procrastinadores são pessoas alienadas. Então vamos lá a nossa lista comparando o alienado do não alienado. Vamos falar do alienado primeiro. Falta de autoconfiança. Ele não conquista nada através do pensamento e do esforço. Ele gasta tudo que ganha. Então se você pensou, não, eu não sou alienado, mas se você gasta tudo o que você ganha, você é um alienado na linguagem aqui no texto do Napoleão Rio. Você ficará doente ou debilitado por alguma causa real ou imaginária. Pouca ou nenhuma imaginação. Falta de entusiasmo e iniciativa. Temperamento explosivo e falta de controle emocional. Tem muitas opiniões de saber sobre tudo, mas não é bom em nada. Ele espera tudo dos outros, mas não dá nada em troca. Começa várias coisas, mas não termina nada. Come muito, mas se exercita pouco. Apostará muito, ele é a costa de apostar, um cara que gosta de jogar. Se trabalha para os outros, os criticará pelas costas e os elogiará pela frente. E, no final das contas, o alienado é uma pessoa muito vulnerável. Agora vamos ao não alienado. Ele está sempre engajado em fazer algo bem definido. Ele é organizado, ele tem um objetivo maior na vida, o qual está sempre trabalhando para isso. Ele tem brilho nos olhos, ele é, tem rapidez nas tomadas de decisões, tem força na voz ele tem respostas diretas e não cai em contradições, ele faz favores aos outros, mas não aceita favores em troca, está sempre à frente no campo de batalha, se ele não souber as respostas, dirá francamente que não sabe, ele possui ótima memória, ele não culpa os outros pelos seus erros, sua presença é sentida onde quer que ele esteja, ele é uma inspiração para todos que entram em contato com a sua mente e possui uma mente totalmente sua e usa para alcançar todos os seus objetivos. Então, olha aí, a grande diferença entre o não-alienado e o alienado. E, às vezes, você pode se ter identificado, sim, em alguma característica daquela primeira lista do alienado. Então, pessoal, alienar-se é a causa mais comum do fracasso. Você encontra pobreza em, entre os alienados e nunca entre os que sabem o que querem estão determinados a conseguir. Ao alienado, falta um propósito sobre a vida. E outra coisa que o Napoleão Hill fala é cuidado com os bajuladores eles querem despertar a sua vaidade e influenciar o seu ego. Então, você tem que se manter no controle. Então, é uma faca de dois gumes. Quando alguma pessoa vem te bajulando demais, é o seu ego inflando a sua vaidade e isso pode se voltar contra você. E o fracasso também, como ele fala muito do fracasso, né, que é a questão do alienado, ele acaba com a moral. Ela destrói nossa autoconfiança, ela liquida com entusiasmo, enfraquece a imaginação e ela também acaba afastando qualquer tipo de propósito definido. Muitos utilizam o fracasso como um álibi para não produzir resultados. E aí, tem uma frase que eu acho sensacional no livro. Cada fracasso traz junto de si a semente de um sucesso equivalente. Eu vou repetir porque essa frase é importante. Cada fracasso traz junto de si a semente de um sucesso equivalente. Então, tem algumas perguntas também que eu anotei aqui durante a leitura que eu acho que são importantes para a gente refletir aqui no nosso dia a dia. Ele fala... Qual que é o principal, né, porque esse livro, mais esperto que o Diabo, é uma entrevista, é um livro com uma série de perguntas e respostas, e o livro inteiro é assim. Tirando a primeira parte que ele conta um pouco da vida dele, como é que ele chegou nas entrevistas, né? que ele entrevistou milhares aí de pessoas, mas uma hora ele fala para o Diabo, qual que é o principal obstáculo para aparecer um pensador no mundo? Por que, que a gente não tem grandes pensadores? E aí o Diabo responde para ele, é o medo da crítica. Então nós temos medo de ser criticados. Faz parte de, um, de algum daqueles seis medos que a gente citou no início. Então as pessoas têm medo de serem criticadas pelo seu pensamento, pelos seus atos. E aí uma outra parte que eu acho interessante quando ele fala para o diabo, ele faz a pergunta, qual que é a religião né dos cientistas? E ele fala que é a religião da verdade, a religião das leis naturais. E durante todo o livro ele fala isso, da lei universal, da lei da natureza, da importância dessa central única da inteligência. Então, se a sua mente teme a pobreza, a sua mente atrairá a pobreza. Se a sua mente deseja riqueza e espera por ela, a sua mente atrairá os equivalentes físicos e financeiros da riqueza. Isso estará em concordância, como a gente chama, da lei imutável da natureza. E aí, quando a gente já mencionou da lei do ritmo hipnótico, ela fixa permanentemente os pensamentos dominantes dos homens. Sejam eles pensamentos positivos ou sejam eles pensamentos negativos ou não alienados ou alienados respectivamente. E aí tem um ponto importante que ele fala sobre a definição de propósito, que a gente se a gente preencher a nossa mente com inveja, com ódio ganância, luxúria vingança e todos os outros impulsos negativos do pensamento destroem Toda e qualquer possibilidade de definição de propósito. O que, que ele quer dizer isso daqui? Toda vez que a gente aumenta, que a gente, desculpa, que a gente coloca pensamentos negativos na nossa mente, a gente se afasta do nosso propósito. Esse é o ponto. E aí, ele fala muita coisa de um plano bem definido. Ele faz uma pergunta né, para o diabo: Você quer dizer que qualquer plano definitivamente colocado em ação contínua na busca por um propósito definido pode tornar-se bem sucedido, mesmo que não seja o melhor plano? Ele fala assim... Exatamente o que eu quero dizer. A definição de propósito mais um plano bem elaborado geralmente traz consigo o quê? O sucesso. Não importando o quão fraco o plano pode ser. A maior diferença entre um plano forte e um plano fraco é que o plano forte, se definitivamente aplicado, pode trazer sucesso mais rapidamente do que um plano fraco. Então, resumo da obra o que ele quer dizer? É melhor ter um plano fraco, mas bem executado, do que você ter um plano forte uma execução, vamos dizer assim, meia boca. Né? Então, e o plano forte, bem executado, traz o sucesso mais rápido. Então, pessoal, se eu fosse fazer aqui um, um resumo dos principais insights do livro, que, de novo, o importante é que você leia, estou aqui para despertar a sua atenção, a sua curiosidade para ler, não só essa obra do Napoleon Hill, mas várias obras que são best-sellers, o meu resumo é o seguinte, preste atenção no tipo de pensamento que você tem. Ele é o causador de uma série de medos irreais e nos tornarão um bando de alienados. Não seja um alienado. Tenha um propósito definido, gerencie os seus pensamentos e entenda de uma vez por todas que nada ensina melhor do que o fracasso. Ele fala isso. Nada ensina melhor do que o fracasso. Mas cuidado para não se tornar um fracassado. De novo a diferença entre fracasso e fracassado. E a nossa mente nada mais é do que a soma de todos os hábitos. Somente através de um conjunto de bons hábitos você conseguirá fazer parte dos 2% da população que atinge o sucesso. É isso mesmo. Só a minoria. 2% da população atinge o sucesso. Então não faça parte do grupo dos 98% da população considerados alienados. Você é o responsável pelo tipo de pensamento que você quer atrair a partir de agora. Esses pensamentos te levam à ação, que te trazem resultados. Pensamentos ruins, resultados ruins. Bons pensamentos, ótimos resultados. Se você já leu o livro Mais Esperto que o Diabo, deixe aqui o seu comentário. Se você ainda não leu, bora começar. Até a próxima.